0: 不论如何，生活总要继续，我们仍需前行。时间的二十二点二十七分，您现在正在收听的是由灵儿 FM 带来的《听时光》，我是主播小灵儿，一个亡灵法师，在怀旧服当中已经有一段时间，现在十八级，我新学会了很多的法术，不过裁缝卡在毛料，我依然很穷，但是我的脚步没有因此而停下。虽然步履缓缓慢，但是我仍然在艾泽拉斯的大路上走走停停，看看东看看西，怀念那些熟悉的，发现那些曾经没有注意到过的。不知道在怀旧服当中的你，是不是和我一样，在这样一个世界当中，有着自己又熟悉又不一样的感受呢？我想在这样一个特殊的时期，就像开头说的那样，生活总要继续。不管是在游戏的世界当中，还是在我们的生活当中，我们都需要保有一种嗯积极乐观向上的态度，这样才能战胜很多很多的困难。希望真正的春天终会到来。昨天是元宵节，我们其实算是真正意义上的把这一段春节过完了。而在游戏当中，在《魔兽世界怀旧服》中，嗯，这两天春节也就这样的结束了。在怀旧服当中，我在春节拿到了传送到月光林地的卷轴，放了放烟火，没有打年兽。到月光林地之后，这里的飞行管理员拒绝了我。他很严肃地告诉我：“你不是德罗伊，所以你不可以用这里的飞行交通。”看上去比后来的正式服版本要严肃和有原则了许多。不过，虽然没有换成，没有攒够足够的先祖硬币，但是我还是看到了各种各样春节的好看的服装。当然，说回来，可能很多人觉得我现在才十八级，练级是那么的慢。除去在春节假期，可能有一些原因导致没有那么多的时间进行练级，还有一个原因可能就是，啊，死的太多了，这个游戏好难呀。我记得可能还不知道在怀旧服当中要怎么看自己的死亡次数，因为在正式服当中其实已经有死亡次数的统计了。当然，在正式服当中，灵儿的死亡次数也是一个不小的数目。但是，我想在怀旧服当中，各种各样的怪，尤其是他们成群结队的出现的时候，总是让人头疼并且痛苦的。尤其是当你在某一个点挂掉以后，发现跑尸要做很长很长的距离，简直太痛苦了，有没有？而且我还容易跑偏，比如说我想要练全专业，我的急救已经练到了后绷带。当你把音效打开的时候，你会发现自己在练急救缠绷带的时候，真的就有嗖嗖嗖缠绷带的声音。而我也学了钓鱼，虽然不是在臭水湖边跟那样一个拿着一手咸鱼的那样一个 MPC 学的，是吧？嗯，不记得了。总归，我很早就买了鱼竿，到很后面才学了钓鱼。在幽暗城，见到次数最多的是你的鱼跑掉了。但是和真实服不同的是，我好像钓了半天都没有钓到纠结的鱼线，也没有病鱼，而是病殃殃的鱼。那个鱼则可以吃下去。灵儿在怀旧服当中没有加工会，所以如果说。对工会的体验的话，在正式服当中，在曾经玩游戏的那些年，好像初始的几十集也没有睡什么对工会的大概印象吧。尤其是在王灵这边，嗯、王灵慢慢练起来，到后来有工会活动，好像也是很久以后的事情了。不过，不管是在哪一个年代，只要是幽暗城的电梯，都一定会有本包。总是会有失足落下的人们，或者是猴急猴急想要去到另外一个地方的人们。为什么人们总是在任何时候都那样的急呢？急于让自己变满级，急于变强，急于从一个地方到达另外一个地方，比如幽暗城的电梯，然后摔下去。有一些商人依旧卖着限量版的袍子，在银松森林的瑟伯切尔依旧卖着那一袭夏至长袍，上面有那么一点点夏天的味道，但是总体来说还是亡灵的感觉。他还售卖着限量版的耳语外衣。说到耳语啊，感觉在提瑞斯法林地以及在银松森林，耳语这个词，不知道为什么。总是让灵儿觉得很悦耳，觉得是一个很美的词，所以也许魔兽世界的设计师们和翻译者们也是这样觉得吧。所以除了耳语外衣之外，在我们的提瑞斯法林地有着耳语的海岸，耳语海岸虽然有很多很多的鱼人，也有后来当我们能飞的时候能去到的精灵龙会唱歌的耳语森林。也有我们的血色修道院、耳语花园。每一个带有耳语的地方，似乎都能够给人留下非常深刻的印象。而与海岸的渔人总是三两成群，还会叫上他们的伙伴一起来攻击你，逼得你不得不使出浑身的伎俩来控制住他们，躲避他们的攻击，保证自己。不再死掉，而要跑很远很远的尸体。耳语森林的精灵龙会唱歌。我在上一期节目去到正式服的时候，刚好撞见了那些精灵龙聚在一起，马上就要唱歌，已经有点点像凑齐了七颗龙珠要召唤神龙的样子。后来还真的听了一会儿。耳语森林的精灵龙们聚在一起，让整片的那样一个蘑菇圈。绽放出很漂亮的音符，和发出很美很美的音乐声。而耳语花园，我们的雪色修道院，则给人以一种年代更迭，虽然环境一样，但是物是人非的大不同的感觉。在怀旧服当中，你去到各个副本门口，那些熟悉的球带的信息，在本地频道上又一次又一次的出现。某种意义上也是一种怀旧吧。就像上期小伙伴留言说：“嗯，现在怀旧服当中金团满天飞，虽然在那个年代零二玩的是七十级，虽然没有金团满天飞，但是其实想想。”似乎也不少吧。哎，不管啦，心里纯净就好。我们要保有一份纯真，来光到我们整个艾泽拉斯的世界。不过，在修道院当中，可能保有纯真还不及保命更重要，尤其是在怀旧服当中。怀旧服的修道院是一个特别厉害的地方，为什么呢？之前的几年。一想到精英区，总是会想到新萨罗，不知道为什么，脑海当中“噗”就会冒出新萨罗，而忽略了很多其他的地方。直到自己很高兴的要去血色修道院怀旧的时候，才意识到哦，过去的血色修血色修道院也是有很多很多精英怪在的，老远过去就已经没有办法靠近那里。如果没有大号带着，可能真的会死在路上吧，或者只有一路拖尸体才能够进到血色修道院里面去。我还是比较期待自己有一朝一日能够练到能够进血色修道院的等级的，嗯，也许在不久后的将来，因为在怀旧服当中，我终于又可以把自己非常喜欢的。杜安法袍收入囊中。如果人品好的话，杜安法袍是一件红色的袍子，然后有两条黑边。其实，在魔兽世界当中有很多这样子的袍子，但红色款的唯独只有杜安法袍是在正式服当中，血色修道院重置以后，从四个本变成了两个，杜安也消失不见。嗯，当然。整整个血色修道院面血血色修道院变成了另外一个样子，哎，怎么今天老嘴瓢？嗯，我们我们也就彻底的跟端法袍告别啦、嗯。当然，精英区我在这一段时间练级遇到的还不止血色修道院一处，嗯。在怀旧服当中的那样一个坟墓村，终于见到了传说当中的景象。所谓传说，也就是，也许就是曾经没有注意，等到想注意的时候，那边的怪已经不会变身了。嗯，只有到怀旧服才能再次看到。过去的坟墓村当中，里面的怪白天是人类，晚上是豺狼人的样子。虽然不管是哪一种形态，他们都是精英怪。所以，这样一些豺狼人们很容易让人联想到，有一些被称作为阿鲁高之子。嗯，这些阿鲁高之子们非常的厉害，常常老远就会向你奔过来，张牙舞爪，比后来我们可以建号要练的那些狼人要凶煞许多。而也正是在怀旧服当中，我才意识到原来阿鲁高并不是一个很受待见的法师。这样一个阿鲁高被怎么评价呢？他是。被别的法师认为，他连给达拉人的法师们扫屋子都不配，所以是一个多么微不足道的角色呀！但是他却使用了各种各样的方式来加强他薄弱的施法能力。这么想来，阿鲁高也是一个挺上进的法师嘛。不管怎么样，这个精英任务其实，嗯，我们在做的时候，基本上都算是抱了大腿。排旧服当中的人还是比较多的。我在这两天晚上上线的时候，光光排队，我的服务器就排了半个多小时。嗯、要知道，我刚刚玩魔兽世界的时候，第一次遇到排队，还是在 TBC 两年之后。第一次开 WLK 版本的时候，我们那个小联盟鬼服竟然就这样排队了。我们那个联盟鬼服叫做莫格莱尼，这一次在怀旧服当中也有出现，不过我没有选择他。所以你可能会发现。在怀旧服当中的任务列表当中，有不少的任务后面都有加括号，比如说精英任务，已然说不出是体现我们技术的精英，还是强调怪事精英的任务，这样一个括弧精英，似乎已经离我们了很远很远很远了。相对的，后来我们注意的也许比较少的，还有那些括弧地下城的任务。老版本当中，这些地下城任务在很多很多地方都可以接到。你要去一个副本，要接满跟某一个地下城相关的任务，可能要跑好几块区域。比如要去怒焰裂谷，我可能需要去万城接一个任务，可能需要去雷霆崖接两接两个任务，然后再去奥格瑞玛再接俩，这才算是完满。还是在已经查过攻略的情况下。如果是那个时候就有任务的计算以及任务达人的那种强迫症的话，可能之后在其他地图再看到那些需要去地下城的任务的时候，虽然头大，还是会再回到地下城去走一遭的吧。似乎有一点点拗口，不过我在怀旧服当中。间注意到旅店的老板，他们会说一些额外的话，比如说，我跟幽暗城的老板说话，我是十七、十八级的时候跟他说话的，他会问我：“你有兴趣探索这些地下城中当中的一个吗？”然后就会出现你可以去探索的地下城的列表。你想，六十级的怀旧服没有现在我们很方便的地下城手册，我们可以翻阅，我们可以看 boss 说明。我们可以看 boss 掉落，甚至我们还有 boss 的动图，嗯，能够全方位的看一眼这个 boss 到底长得是什么样子，有多难看，有什么样子的神通，但是在六十级当中却是没有的。所以，当你跟那一些旅店老板如果多聊几句的话，他们就会告诉你一些别的，比如说会告诉你哀嚎洞穴到底是什么。它的说明可比现在的《地下城手册》要具体多了。如果不看 BOSS 的话，我其实到很晚才知道哀嚎洞穴为什么叫哀嚎洞穴，是因为那个地方有很多很多的蒸汽裂隙，所以当蒸汽喷射的时候，发出的声音就像是哀嚎一般，因此而得名。其中总是提到的一个 boss 叫做纳拉雷克斯。他说：“可以利用洞穴当中的温泉来恢复贫瘠之地的生态，让这里重新获得生机。但是这样做呢，就需要和吸收传说当中的翡翠梦境的能量。一旦和翡翠梦境相连接，德罗伊的视线中就变成了一场噩梦。”等等等等等等。如果在怀旧服当中的小伙伴们，不妨在不同等级的时候都可以去跟旅店老板对对话，去看看他对于不同副本的介绍。也许那正是早期的副本介绍手册。所以你看看，在以前的服务器当中，我们可能如果没有装插件的话，嗯，像零二没装插件，可能做个任务，嗯，不一定马上就有问号的提示，或者是惊叹号的提示，啊，惊叹号是有，嗯。怎么讲啊？做完之后，地图上不会有问号、嗯，地图也不会标方向，你需要根据文字上面的东西南北来判断。以前的世界相对来说简单，但是相对于那个时候的我们来说要复杂很多。而之后的世界其实更复杂，可是相对于我们来说，更加的简单便捷。虚世界上如此，现实世界当中不也真是一样吗？我们现在的世界要说多复杂有多复杂，但是对我们来说有很多很多的方便。我今天的口齿好像不太好，我是不是应该多练练防护服的绕口令？不过不管怎么样。怎么样的方便呢？比如说在副本当中死了不用刨尸体，比如在后来的版版本当中，你不怕地图上面没有指示告诉你方向？感觉就像是内置了一个插件一样啊！嗯，当你按下 M 的时候，各种地图的点都给你标了出来。而就像就算是这样，还有很多人都觉得不够快。可能也是因为现在的生活节奏比较快的缘故吧。在银松森林的水中央的岛屿，有着好听的名字，比如说芬里斯岛，比如说黎明岛，以及杀不完的怪。我今天特地去正式府上面又看了一圈，嗯，突然意识到现在变成了动态等级，我也离正式府离了有这么长时间。发梦的时候，再次去到雷鸣岛，其实还是有一点点瘆得慌的。当你一种飞的方式，在正式服的雷鸣岛上空，你会发现密密麻麻的鱼人，让人很不舒服。不过在怀旧服当中，可能让人不舒服的、不舒服的，并不是你看到的那个怪密集的那个样子，而是各种各样的怪。真的很不好打，让人头大。也许是因为是不甲职业的关系，在那边有很多很多的沼泽爬行者，还有当然也有鱼人。但是，曾经那里的生态是那么的好，嗯、沼泽爬行者一个一个，背上可能还有小花，都在那里。而在芬里斯岛那边，则有各种各样的。虎皮狼人，而不像是在后来我们在芬里斯岛已经看不到那样子的矮个子狼人们了，而是看到的都是谢尔斯布莱德的难民。所以这些年间到底发生了多少的事情呢？魔兽世界十几年，现实世界当中十几年。发生的故事千千万，其中可能不乏有我之前节目当中提到的前世今生的故事，包括我这次又遇到了一个拉林夫，虽说自己没有感情，但是还是在看到老婆的戒指之后，决定要给自己死去的老婆报仇。这是一种虽然他可能自己不知道该如何去明说，但是却深沉的爱吧。而你甚至会在分里四岛，捡到某个人的脑袋，或者是身上的其他部分什么的，要帮他救出来。脑袋死机了，但是是一个很特别的任务啊！那个任务是一个触发任务，然后突然捡到了一个脑袋，那个脑袋还是个活的，然后他需要你帮他去找到他的骸骨，然后拿出来埋在什么地方。然后他的骸骨呢，被放在了芬里斯岛里面，然后是一个两只脚朝上插在土地里的样子。所以，感觉不明白的事情和新发现的事情还有很多很多。希望下次更新的时候我能够级别更高一点吧，如果不死的这么频繁的话。十二点五十二分，感谢你今天的收听，以及希望明天能够更好。记得明天上班的人开始多了起来，出门戴口罩保护好自己。嗯，也许哎，给自己的今天的口齿不清找了个好借口，也许是加了一天的班，被口罩闷的口齿不清。口齿不清，嗯，一定是这样。到了银松森林，下一次不知道会去哪。感谢你的收听，我是主播小灵儿。